0: 欢迎收听财经 MD 方特辑，现在录制时间为台湾时间11月7号中午1 2点三十分。本次的主题是巨头财报完先蹲后跳。谁欢的谁愁。本集的合作好伙伴为 CMB 芝加哥商品交易所。这次要聊的 Q 3科技巨头啊，可以说是几家欢乐几家愁哦。大家等一下呢，听听这个聊天的内容，应该会对于投资标的有着各自的选择哦。而爱民方的听众朋友呢，应该最能联解到的就是美股现货或是 ETF 商品。如果你想要投资涵盖 f a n g 等重要科技类股的指数商品呢，也可以思考 Nasdaq 相关商品，其中呢最聚焦的就是 Nasdaq 100指数啦。这是上市于纳斯达克约三千档股票中，将金融领域排除在外后，由市值前一百名的股票所构成的股价指数。其中呢，针对较小投资压力的微型小纳斯达克一百指数期货，就是可以观察的项目之一喽。虽然迷你，但又有着美国新经济之称哦。它受惠于疫情的宅经济影响，让小纳斯达克指数呢在疫后复苏中为三大指数中表现最为亮眼的，甚至不断创下新高，已成为最有影响力的指数之一了。我们可以看到，全球交易量最大且最稳定的芝加哥商品交易所推出的商品最多人关注。他们推出来的微型商品呢，之所以称为微型，是为了让合约规模更小，而且更具弹性，让小额或小新手投资人呢，也可以参与市场，进行更弹性的部位调整，有利规划多样性的交易策略哦。听到这里，如果你想开始上手交易微型小纳斯达克期货，有哪些必要的功课呢？譬如交易时长、最小跳动金额、需要准备多少保证金、什么时候结算等等，这些必备的资讯，你都可以在 CME 网站上找到哦。有兴趣的听众朋友，欢迎透过底下资讯栏点击了解啦。按下订阅，我们就开始吧。好的，马上进入我们主题，我们就一家一家的巨头来开始讲哦。那再跟大家提醒一下，这一次的内容呢，还有这个这一次的报告呢，我们是跟 M 观点一起合作，所以呢，我们也会利用这个 M 平方的财报数字观察，搭配这个科技巨头解码的这个趋势观察，一起来结合进行哦。我们在第一家好了，等一下的过程中呢，就会先请 D l 冷先跟我们分享一下，哎，你对于财报的看法、啊，对于数字的一些 summary， 然后再请到 Mula 跟大家讲一下，哎，你看完这一次的财报或电发会议之后，你本身有。什么样的硬观点的观察？那我们就先问第一家。首先是微软，这个财报会议当中，这个亮出六季以来最强劲的销售成长啊、哦，而且这个 AI 依旧是贯穿全场，应该也是提最多的一家了哦。那强调 AI 持续带动这个云端业，为什么要讲这么重要？云端业务呢？因为它是相当于最最厉害的。那接下来会持续投入。首先，我们先请第一人跟大家分享下财报的数字表现如何。
1: 好，微软第三季的总营收达到五百六十五亿美元，那年增率是十二点八个 percent，EPS 三三美元左右。然不管是营收啊还是 EPS 都是创历史新高的那从它的三个营业事业群来看的话，其实也都是很乐观的消息。尤其是像我们过去看到呃营收都在负成长的个人电脑事业群，那这一次是回到正成长了。然、嗯、后还有在生产力与商务的呃营收的年增率也回到十二点九个 percent。那大家最惊喜然有比较大的亮点，其实在智慧云的事业年增是回升到了十九点四个 percent。那这个表现三个事业群都是优于市场预期的。那微软在下一季的财测啊，也给出一个、呃、比较好看的一个数字，那年增率预计可以持续上升到十四点五到十十六个 percent 左右、嗯。那跟市场上预期是大致持平的。但这些财报还有一个亮点是营业利益率呢，也达到新高的四十七点六个 percent。比方说它的裁员啊、嗯，跟减少支出是发生效果的。那所以接下来可以跟 m u l a 分享一下这些财报的几个亮点，那也很欢迎听到你的意见。嗯第一个就是我们先可以讨论，就是他的个人电脑。那个人电脑其实大家很关注的原因是，除了它本身是微软一个营收很重要的占比之外，那也很关心整个消费电子的回温嘛、嗯。那尤其在 PC 这个这个这个部分呢，从微软的财报已经看到一些乐观消息、嗯。那第二个就是在云端事业的部分，那微软本身就是龙头了，然后这次的营收的增长也让大家对它的这个龙头地位是信心是更加稳固的。那可以请 m i 拉分享一下这些观点。好 m i 拉怎
2: 么看？好，那我觉得聊一下微软这季的财报。你知道我每次写微软财报，我都有一种感受是好无聊啊。这间公司好无聊<笑>好稳哦，对，因为它每一个都很好啊。<笑>当然啦，你说前几季因为整个市场在 PC 产业修正，所以它的这个叫做 PCM（Personal o r e Computing and More） 的这个事业区的确有做一些衰退。可是这季处理了嘛，所以已经开始回来了。那它另外两个事业都一直很稳健的成长，而且很稳健的赚钱哦，刚刚第一轮有讲到说，哎、嗯。Operating margin， 这个营业利润率是四十七点六将近四十八这个是它应该是历史新高吧？哦，所以这是很惊人的，就代表你要知道这个数字，在今年第一季跟第二季大概四十二左右哦，所以它代表它短短半年之内调整了，它每每做一百块的生意，它可以多赚六块钱，对，所以这其实是很困难的，这真的是比例是非常高的，而且这
0: 么大一家公司，
2: 对你以它的营收规模，所以真的，我觉得微软它真的展现出，虽然我们讲。Mark Zuckerberg、Meta、Mark Zuckerberg 今年是效率之年嘛？可是微软我看起来也做的蛮多的。他才是执
0: 行效率的，他
2: 执行的非常的好哦。<笑>嗯、那刚刚讲到，其实当然 PC 市场触底，我觉得这个就已经开始触底，也开始有点反弹。这我觉得大家已经看到这件事情。这件事情当然对未来讲是个好事，因为他等于是他拖油瓶已经消失了，解除了。可是我觉得他们这一季最重要的一个东西，当然就是 AI。那今年大家都喊 AI 嘛？嗯。喊 AI 的时候，他家想说 AI 是 b u z z w o r k 可是它能赚钱吗？微、嗯、软现在这季财报告诉你说，他可以赚钱，而且赚蛮赚的很漂亮哦。因为我们刚刚讲 Azure 的增速嘛 ，Azure 这季的增速是 29% 年增率 29%， 九 p、嗯、第二季段才二十六 p e r 所以他成长了 3%。哦、而且这三个 percent 根据微软的说法，来自于生成式 AI 的贡献。好，那你不要听起来 3% 很少，能够让微软的整体的 Azure 的营收增长 3% 的贡献，代表它的生成式 AI 业务可能是成长好几百个 percent，、嗯嗯、我相信成长一千个 percent 以上都是有可能
0: 。因为它 b a 小
2: 嘛。嗯、对，所以其实你去想，这个东西代表了微软现在在整个生成式 AI 的运算的这个位置啊，事实上是所谓的三大公有云的业者中可能是最强势的、嗯嗯。这当然跟它跟 Open AI 的合作联盟有很大的关系，因为如果你今天是企业。你你说我们要导入 AI， 他就说你要用哪个模型呢？哎，你要用 OpenAI 的 GPT， 还是用 Google 的 PaLM Two， 还是用 Meta 的这个 Open Source 的这个 l a m a Two 呢？谁哪你的老板听过哪个？你老板一定只听过 GPT 嘛？嗯用那个最有名的<笑>，<笑>就选择这个吧。所以这个东西使集中在 Azure 的使用量，无论你是透过 OpenAI 的 API， 或者是透过 Azure 的 AI 的 Service， 全部都在 Azure 上面。所以 Azure 会赚到这个部分的钱。所以我觉得这应该是微软这一季它的三个事业里面最漂亮的亮点。嗯，可是我觉得讲到 AI 哦，微软能够赚的钱，看来不是只有 Azure 而已，因为。微软即将在这第四季，它正式的它的 Microsoft 365的 Copilot 要正式推出了。好，它的月费三十块美金诶，它比原本的 Office 还定价还贵诶，而
1: 且是分开收费的，就是365365的收费
2: 。而且据说它的毛利率可能是超过五成、六七成都有可能哦。所以这个东西推出哦，我就在这次电话会议里面，微软讲了一个东西哦，那他讲东西我看着我点。惊讶，他居然讲得这么满。他说，只要用过 Microsoft 3 6零 Copilot 的企业都回不去了。他说回不去，你只要用过一次你就回不去了。那这代表什么？代表很可能这个东西推出之后的整个整个市场的接受度会很高，这就会让他们的生产力事业群开始出现更快速的加速了。所以我觉得这件事情可能第四季还不会很明显看到，因为第四季可能刚推出嘛，大家还要先试用一下。可是我觉得明年2024
0: 年，这很可能成为微软一个很主要的 push。嗯，我觉得很显而易见，听众朋友可以自己思考一下，你平常在这个处理办公系统，哦、w o r d 啊、PowerPoint、Excel， 如果今天有个 AI 来帮你，你会想用吗？我我自己看到 Copilot 的时候，我本人个人户都觉得心动了，对，何况是企业组老板呵呵，他只听过 OpenAI 的，他可能就会选择 Copilot 是对他来讲是最好而且他进屋账也是最低的。然、哦、后，那 Microsoft 是这样子，我们来聊一聊另外一个对手好了，比方上是 AI 啊。AI 的这个竞争对手好 ，Alphabet Google Google 这个第三季的营收成长十一 percent， 好广告业务呢哎、欸、很好哦大反弹好主要在这个成长已经就是广告业务了、哦，不过股价竟然在这个财报之后竟然是跌了九 percent， 投资人看到是什么？是云端业务吗？第一轮我们先从数字上跟大家分享一下
1: 。好，那跟大家分享几个重点。首先，第三季的营收呃七百六十六亿美元左右，那这个数字呢是历史新高。那 EPS 一点六呢也是历史新高，嗯、不错、啊。所以单就第三届数据。来看的话，其实看不到什么破货站。那我们来看它两个主要的一个事业，第一个就是服务。那服务型里面大部分都是广告嘛，尤其是 Go o g l e 呃，是以搜寻广告为主的。那在这一季也回到一个双位数的成长。嗯、那 YouTube 部分虽然说看起来有很多竞争，但是它的年增也开始开始开始出现双位数了。比如说、嗯、整个广告的世界是持续上扬的，但是这是比较令人担忧的是云端哦，云端它的营收的年增是降到 22.5， 那比上一季的 28% 都还要低于预期的，这也是说大家在。反映 Google 财报那面是比较负面的，它股票的公呃股票财报公布那一天是大跌将近百分之十。那我们其实有几个关重点可以在这些财报中探讨、啊。第一个就是它家在广告的营收亮眼，那其实之前在 Microsoft 推出呃不管是说哦跟欧佩亚的合作还是 B 呢、啊，或或者是他们的一些呃搜搜索引擎会不会威胁到 Google 的地,地位？那其实现在数字来看是没有的。是现在 Google Chrome 或者是 Google Search 的。的一个占有率都是龙头体，而且跟去年十月就是在、嗯、呃整个 Open AI 推出前是没有太大差异的。OK， 所以我觉得这个也是反映说他们在广告这个地位是稳固的，也是说只说他现在广告营收是非常非常亮亮眼的一个状况。嗯，那当然就第二个就是比较刚刚需要担心的是云端，嗯、又一次看到微软哈，它、哦、的在 AI 的帮助下的。企业云端的事业的年增又开始回升的情况下 ，Google 反而还有点下滑，那这可能是大家不要担心的部分。
0: 好，那就来问一下 M 大喽 ，Google 到底发生了什么事？真的是云端拖垮整家吗？我们刚刚讲，它今年营收成长十一 percent， 对不
2: 对？这一季啊，这一季营收涨十一 p 可是你去去看它的 operating income， 它的营业利益只成长 8%。那一般来讲，像这样子的公司，这种软体公司，营收越高的时候， operating、啊、income 的成长应该要比营收还要高因为它有所谓的营运的杠杆，营运的效率会拉高。为什么？啊，不是，你看只成长八 percent， 很简单吧？裁员才不够嘛。这一季，<笑>这一季财报表现最亮眼的两家，微软、Meta， 都是裁员才最凶的公司，他们都裁一波、两波、三波，一直裁，一直裁、嗯，已经不知道几波了。Google 就只裁一波而已啊。<笑>所以，好了，这個、有点开玩笑。因越做你是 Google 员工，听了可不太开心。但是我的意思说，其实我们从财务的数字来角度来讲，其实 Google 的在人员精简这件事情，其实做的是没有其他科技这么到位的哦、嗯嗯。那。所以才才导致于说，明明理论上营收成长十一趴，我的预期应该是你的 operating income 要增长十四趴、十五趴才对，才合理。没有你只增长八个 percent。嗯，那接下来讲广告，广告我觉得 Google 其实受益整个广告市场的回春，因为其实今年第三季所有的广告厂商的网络广告的营业商都表现还不错了，好，所以是整个市场水涨船高、嗯。不过 YouTube 这边的成长的确还算是走出一个低潮了，啊，因为 YouTube 从去年下半年开始进入一个低潮，对、嗯嗯嗯，现在算是走出来的。至于我们刚才讲的这个云端的部分 ，Google Cloud 的部分，的确是市场现在比较优先的部分因为我们刚才讲，其实三大公有云业者 ，Google 的 size 是最小的。对，一般来讲，你市占率最低 ，size 最小，你的成长率应该是要最高的。嗯，结果你这一季的成长率居然输给 Azure， 而且你还在减速，因为你今年第一季、第二季都有二十的成长率，这一季只剩 22.5% 的成长率。那代表什么？代表你人家在成长加速，你在成长减速，发生什么事？我跟你讲，大家不知道原因哦，因为 Google 也没有讲那么明白哦。Google 就说哦，有啦 ，Customer 在做 optimization， 在做这个资料使用量的一个优化，所以 OK， 我用量优化，我就用的量就会变少，用量变少，负的给账单变少，所以这是降速的一个原因哦，成长成长的速度减速的原因。但是 Google 也说啊。可是我们的 AI 也很强啊，那问题来了，请问你的 AI 到底多强？我们不知道啊、哦，因为三大工厂营业者都说 AI 很强，可是没有人告诉我它多强，只有微软告诉我们说哦，贡献 3% 的成长，算是多给一点点资讯、嗯。所以我觉得现在可以理解的状况是，的确谷歌的 Google Cloud 它的非 AI 的用用量，嗯，的确现在看起来成长没有像之前那么快的，嗯，那 AI 的部分可能成长蛮多的，可是占比可能没有很高，嗯，所以它整体。的结果看起来就是它的成长是减速的，这的确会让人有点忧心哦。因为我们一直一直在讲说 AI，AI，AI。今年大家讲 AI， 可是，在所有的云服务业者或科技巨头里面，大家觉得 AI 谁最厉害？应该第一名应该大家应该觉得是 Google 吧，对不对？嗯，那当然了，那两大阵营微软加 OpenAI 的合作跟 Google， 那 Google 你理论上应该要交差不多的成绩吧，甚至你的量体是最小，你应该表现更好吧？嗯，没有啊，那是不是 Google 的 AI 的 Offering？ 在市场上，现在接受度比想象中的没有那么高，我觉得这可能是我们会需要担心的一点、哦嗯、我
1: 补充一下，其实最近有很多、呃、外部的报告其实有做出来，就是问企业说对于哪一些智慧云的应用，或者说、呃、企业企业云端事业的运用，他们会优先选择哪个企业？其实微软都达到一半以上的支持数、嗯。那其实这对于不管是 AWS 还是对于 Google 的企业云端来说，都都是一个小小的危机。
0: OK， 好，那我们这样听完呢 ，Google， 大家知道这个 Cloud 这边真的要去注意一下，因为其实我们刚刚在跟这个 Mila 聊的时候，也在讲说 ，Google 现在的讲法是说、呃，可能在做 Customer 的这个 Optimization 嘛。但其实这这这件事情，好像之前两朵云的他们也有讲
2: 。对，其实像微软跟 AWS， 他们大概在去年就一直在讲，在啊、一直在讲说、呃、我们我们成长不会那么快，因为我们的客户有经济上的压力，要少花点钱、嗯，所以我们努力全力协助他们。这件事情其实已经发生了好几季了，而在这一季，微软也好 ，AWS 也好，他们都告诉我们一件事，说。这件事情已经稳定了，优化完成。这件事情已经没有到完全完成、嗯，可是已经不会再加速优化。你、okay, 说这件事情影响大概已经会慢慢的减,减
0: 少了，不会再变多了。但阿法贝却提了，阿法贝却变高了。所以这这,这点的确是我们要值得注意的一点、嗯。好，这样提醒给这个听众朋友了哦。那接下来一样，这个广告的部分我们来聊一聊，一样是这个阿法贝的这个竞争对手就是 Meta 了、哦。这个 m u l a 其实，在这个最近的节目也有提到，脸书的广告印钞机终于归位啊、哦！这个左爆 AI， 右右烧元宇宙啊！这一局表现如何？我们一样先从数据先开始看好了 ，D 冷。
1: m e t a 在第三季的营收也是非常亮眼，三百四十一美元，那它的年年增率也是达到二十三点二个 percent，EPS 四点四。营收跟 EPS 都是创历史新高、嗯。那在它主要的业务里面，其实就是广广告嘛。嗯、那广告是的进一步回升是非常非常亮眼的，尤其是它在每日跟每月的活跃用户数的绝对值也都回到了，应该说持续创历史新高，代、嗯、表说它应该完全摆脱之前呃 Apple 隐私权政策带来的阴霾。是。那这是第一个，这是 Meta 财报一个亮点。那第二个是大家可能会在过去几季会比较关心元宇宙呢？那这一次呢，虽然说它还是在财报会上有提啦，不过市场上对它，我觉得在营收的方面。面来，在接下来可能短期内是没有太多期待，尤其他自己也说元宇宙的支出，因为折旧的关系，明年可能会再进一步的提升。嗯，那第三个呢，这是大家比较关注的重点，是他在在财报会上有稍微讲一句话哈，他没有很放大这这个部分，但是有引发大家的对于广广告营收预预期的担忧，就是他讲到以巴冲突、嗯，因为以巴冲突其实会对一三世界。呃，很多这种跨国企业厂商的广告投放都会有一个比较谨慎的态度，因为这个时候不太适合在那些伊斯兰世界投放广告、嗯，不能太出头，对，都不能太出头、嗯。所以这个部分呢、嗯、，Meta 整个第三季的数字是非常非常好的。那不过他有提到一八中和的担忧，那特别想要听 Mula 对这部分怎么看？
2: 如果是尾巴这一块啊，我觉得这件事情的确有可能发生了，因为这个是传统广告市场的一个 pattern 嘛，他们说只要发生战争或发生比较大的天灾的时候，他们都有观察到广告支出是有一些下降的一个现象的缩手。所以其实我觉得 Meta 现在就出来打预防针而已了、嗯。好，那到底会不会发生，或者是说它其他区域、其他地方的成长会？会 cover 掉这部分的衰退，我觉得其实很有可能的。嗯、我,我目前对于他第四季的成绩单应该还是蛮看好的，只是我觉得他就打个预防针而已嗯嗯。因为我们不知道以巴战争会怎么演变嘛。那如果变得更严重怎么办？如果伊朗参战，变成一个更区域性的战争，是是的确影响就会变大了。嗯，我、哦、整
1: 个广告业都会受到影响。如果真的从、嗯嗯、对，这
2: 不是单一家公司的问题啊，这是地图炮，所有對,对，这是地图炮、嗯，就整个广告的产业都会受到影响啊、嗯。那我觉得 Meta 这一季哈。我觉得，哎、欸，就我们来看，我们刚才讲裁员裁的厉害的微软跟跟这个 Meta 两家，嗯、你看它看哪个数字？看 operating margin 嘛，看营业利润率嘛。这一季它营业率是四十点四十点几，四十点三个 percent 哦。是这个数字，你知道去年同期去年第三季才二十 percent 呢，哇，它翻了倍耶了，对不对、okay ？这个数字跟疫情的高峰是差不多的哦。疫情高峰那个时候。嗯 Meta 广告完全卖不完，然后不是完全就完全供供不应供不应求啦，供不应求、嗯、不能讲卖不完，供、嗯、不应求、嗯，然后价格超贵、嗯、超贵,超贵、嗯，可是那个时候的营业利率跟现在差不多哎，所以你想、哦、现在不是疫情期间的，就、嗯、它营业利率可以回到那个时候的水准，这就是它的我们讲 year of efficiency， 真的看起来是有得到功效的、嗯。那我们讲到广告，广告能够成长那么多，当然最重要的是什么？用户用量增加了嘛？好、嗯，那。就算是大家都喊说要死很久的那个 Facebook， 在北美的 DAU 也是成长的哦，嗯、所以它的用户人数是越来越多的，嗯、而且更重要的是什么 ？Engagement 就是用户的参与、与花的时间、嗯，然后互动都增加的。那为什么？因为他们现在他们在过去这一年就推两个东西嘛，一个叫做他们之前叫做。Content, Content Discovery Engine 内容发现引擎，他们这一季不知道为什么不提这个名词，可能内部改。他们现在这在叫做 AI Recommendation， 一定要 AI 就。他们就这样<笑>叫叫上 AI 哦<笑>對。好，那反反正就是，所以你们现在看脸书，是不是常常看到一些你没追踪的人就为您推荐，为您推荐？对。他说这光这个部分呢，就大幅增加了他们使用者的停留时间、嗯。那另外一个部分就是什么？短影音嘛。嗯。短影音，因为音影 TikTok 的威胁，他们就推出。我觉得到目前为止，过去这一年。这个 Meta 这边的端云叫 Reels 是非常成功的，而且有一件事情是让我非常惊讶的。你知道他们在过去这几季，他们一直跟大家说 Reels 哦，流量不错，可是对我们营收是负贡献哦，因为广告商这是新的广告格式嘛，所以广告商比较不会下嘛。然后我们自己也不太知道怎么样在 Reels 广告交出很好的成效，广告商才会竞标嘛。所以他在前几季一直警告大家说。Reels 的收入是负贡献的、哦，结果他们居然在这一季说 ，Reels 已经达到所谓的这个 revenue neutral， 就是就他的每一个广告播放出去，可能替公司带来的贡献是跟工资平均是一样。的、欸。k 我跟你讲，这件事是蛮超乎我意料的，因为我本来预期这件事情可能要到明年的下半年才有机会发生，所以他我觉得这点很厉害，就是 Meta 就是一个超级会赚钱的公司啊，所以为什么我科技巨头节嘛？给一下下标题说哦，他印钞机的能力回来，嗯、就是他如果他知道种我看那种超级英雄片，他就是一个有印钞机能力的一个公司，嗯、超级会印钱的。嗯、那所以这个是广告的部分、嗯，元宇宙的部分呢？哇，他这一季，那我觉得最有趣的是，因为元宇宙现在不红了嘛，嗯、所以你就看到到处网络上到处人在唱说一大，而且我前一阵子看到一个新闻，就是说 Meta 要裁掉他的元宇宙的这个晶片开发的部门，嗯。就是说我不要用自己的晶片了，我们就用夸 u a 的就好。你说 o c
0: 是发布会的隔天，对不对？然
2: 后<笑>结果我就看网络上很多人说我 Meta 放弃元宇宙放弃元、嗯，甚至媒体都下标。我想说，你们会不会太瞎 ？Meta、啊、没有要放弃元宇宙，你看他这一季亏损多少钱？这一季亏损三十七亿美元，一千一千亿台币啊、嗯！哪一家公司一季亏损一千亿台币叫做要放弃那个事业的？没有嘛，嗯嗯、放弃就是我踩一踩，我下一季就亏损零、嗯，对不对、嗯嗯？没有，而且他说什么，我明年还要亏更多，嗯那请问这叫做要放弃吗？我看今年他他，我估计他今年大概亏155亿到160亿美元之间，是、哦、那你想，明年都要亏更多，那亏多少？一百八亿美元嘛，还是200亿美元？有可能，对不对？那不过、哦、现在比较好是市场现在不惩罚这件事情了，之前市场都惩罚这件事嘛，<笑>因为就你广告不赚钱，你现在给我浪费钱，對對,对对对。那怎么样啊？你现在广告很会赚是不是？對啊、还可以那浪一，还可以，可以的。就你想嘛，<笑>如果今天一个家庭里面的主要的<笑>主要赚钱那个人。他他现在失业，你说你怎么还可以去买 X 版<笑>？你不准跟我去买 PS <笑> PS f 啊！啊，他说你你升官加薪啊，你可以啊，你那个 PS 5就买啊，都可以摆<笑>舞台啊，可以对不对？所以其实我觉得市场对他看法其实是这个样子了、嗯。但是 Meta 最后补充一点喽，现在有个产品 ，Meta 的产品非常非常被低估、嗯，是他们在上一次跟 Quest 的发表会一起 ，Quest Three 的发表会一起宣布的 r a b b a n Smart Glasses。有第二代哦，叫做跟雷朋就太阳眼镜那个品牌雷朋合作的智能眼镜。那这个智能眼镜呢，老实讲，第一代卖超烂呐、啊，根本没有卖出，据、嗯、说连十万支都没有卖出去。我告诉你，我认为第二代会很红、嗯，会卖得很好。为什么？因为它这个这个智能眼镜未来会什么？会附带 Meta 的 AI 语音助理。Okay、简单讲，你就带着这个眼镜，对不对？你走在路上，你看到什么，你就直接跟 AI 讲话说：“哎、欸、，Meta AI， 帮我看一下这个这个这一這,一这一个。”这只动物是什么？假如你看到一只路上的一只鸟，你不知道什么动物，你那个眼睛上面是有 camera， 所以就直接帮你看到你眼睛看到的东西，然后他就直接帮你透过 meta 的大多模态的模型去，哎、啊，告诉你啊，这只鸟呢是,是一只台湾蓝雀，嗯、哦天哪，嗯、台湾蓝雀可以吃吗？你可以问他了、嗯嗯，他说哦、啊，这是保育类的，不能吃，对不对？那你吃的那个被抓，他就直接告诉你这些东西。嗯、那你想，你今天如果出国？出国，你知道我们现在出国，我现在去日本、韩国啊，然后我日文还会很烂嘛，所以我们都要看 Google 翻译，对,对不对,对,对？那 Google 他们现在或者是 Microsoft 的那 Lens 都一样，就是你拿你的手机的相机去弄一下，他、啊、就帮你即时翻译的。可是你还是很麻烦，你还是要开手多一对动作对对、嗯，那你未来就不用了，你就戴着眼镜说：“哎，这个菜单里面讲什么？”那他。现在这个 Meta 的这个 Smart Glass， 他不会秀在你眼前，可他可以念给你听嘛。他说、嗯、啊，第一道菜是辣炒年糕，五八百块韩元，他就开始念给你听了。那请问这东西是不是一个超强、超强的功能？我跟你讲，这东西超强的，所以等他出了，我就已经去买买一支来玩了。<笑>但是这个东西真的有可能是 Meta 的下一个非常巨大的潜力，因为你知道 Meta 的广告已经很会赚了。嗯，那 Meta 下一步的成长在哪边？现在看起来他们锁定的叫做 Chatbot。而且是所谓的 business chat， 你知道现在很多企业不是都在脸书上面有它的粉砖吗？然后你就会跟他聊天，做一些机器人辅助。你你介绍你的产品，或者是做客服，对不对？现在他们的确有些比较简单的机器人，是。所以因为它很简单，它不太能够收钱，对不对？嗯。假设未来它每个机器人都是一个 AI， 嗯，你觉得企业愿不愿意付钱？企业愿意啊，只要你能够帮我转单，我为什么不付？对对不对？我就付月费，我的粉砖就是看。处理了多少个 request， 我就會付多少钱，或者处理客服的 request， 因为你会减，一定比真人便宜嘛，所以这可能是 Meta 未来一块，现在还看不到，可是我觉得一年内就有可能会出现的营收哦、喔嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。就是说 ，Meta 其实在 AI 这块应用比其他人多的优势，就是它原本有很强的社群，那有很多企业也原本就在上面有分转，那它在这一块的营收的贡献可能就会比其他企业还要多。嗯，因为 Meta 我觉得还有一个比较有趣的事情是，大家以前会说，呃，我们现在不用 Facebook。开始改用 Instagram， 但其实我们现在看到数字是两个同时都在增长。嗯、比方说 AI 对它的贡献是真的是越来越大，尤其是看到明年还有可能有更多的产品的推出、嗯。那比方说 Meta 的事业性是更比我们想象中更远，不只是现在看到广告营收而已。嗯
0: ，确实现在有很多的这个 AI 应用，大家都在想说，哎、欸，不要再去想说 AI 开创什么样新的应用啊，怎样的杀手级啊什么？因为那个只可能是万中取一。大家应该想的是 AI 如果在你的本业上去做好。那其实 Meta 它本身就有这么多的载体。所以他应该最有能力去把这些 AI 可以导入的哦。好，那这就是这个 Meta 的部分。接下来问下一间哦，下一间跳通一点哦，跟电商相关，但就 Amazon。Amazon 的营收跟获利都是优于市场预期。好、哦，云端事业营收跟广告营收全部都高于预期。好、哦，听起来在我刚刚讲的都很好。那年底又是忘季啦啊、哦，这个 Q4 是忘季的，所以它股价呢盘后啊，反反而是另外一个风另外一个样貌，盘后是大涨的哦。公布完盘后大涨，表现这么亮眼。第三季的数字究竟是怎么样？第一人跟大家分享吧。好
1: ，因为 Amazon 我们在看的时候，他说是电商嘛，那在总金来说也是非常重要，因为他就是要看全球的现在现在消费的动能是不是有回回温、嗯。那以现在第三季的初步的数字来看，是看起来不错的。现在呃，第三届营收是达到一千四百三十亿美元，年增率是回到十二点六个 percent。比方说他在第三季做的 Prime Day 的销售是呃很明显的回温的、嗯，尤其是我们看到北美。嗯或者是国际电商的营收年增都回到了双位数的成长，所以在电商的总体的数字来说是还还表现还不错的。在 AWS 的部分呢，营收大概跟上季持平，嗯、呃，年增率持平，大概是十二点三，然后上季是十二点二，那还是维持双位数的成长、嗯。不过我们在亚马逊的部分，我们还是看到有一点点小小隐有。第一个，它给了猜测的下一季的年增可能会跟这一季可能会小小衰退，或是大致持平。比方说第四季的消费旺季，是不是、okay ？能如期的出来，这这是一个问题。第二事情是，呃，我们可能看到亚马逊在这一次的销售里面，可能有很多商品是比较偏向低价的，而嗯嗯而不是像呃过去呢是那种呃消费性电子在卖的比较高价的单价。那这方面可能请 Mila 帮忙补充一下。
2: 好，那我觉得这个的确是亚马逊这一电商营收很值得注注视的一点，就是它的销售品项的单价其实在降低了。他说很明显的看到消费者正在选择更便宜的产品，所以这个东西我觉得或许我们可以当成一个总金的橱窗了。我觉得。的确，美国消费者的消费力似乎正在降低之中。嗯、那、嗯、那这一点，当然财经 A 股法整天看总金嘛、嗯，所以我觉得，如果我们重视总金接下来的发展的话，我觉得这是一个要参考的数据。那我觉得单单一数据或许不能给我们什么结论、嗯，但是我觉得这不是一个可以要忽视掉的一个数据、嗯。那我觉得亚马逊这一季电商的部分，刚刚这个丁亮有讲到，其实它的状况很好哦，那特别好。我觉得我们刚才讲一样。将我们刚刚的数据 a p p r e n t i n g margin 就是营业利益率哦，它这季营业利益率呢是史上第二高，七点八就整个公司哦、嗯、是仅次于疫情的最高点，好、哦，也就是说它比疫情前更高。嗯、那我们知道去年亚马逊很惨，因为去年它有两季是亏损的，而且整个 a p p r e n t i n g margin 很低哦，它现在完全解决这个问题了。简单讲，它花了一年。你知道我我我之前讲一个有趣的事，去年哦，大家都在拼 AI， 就只有亚马逊在拼省钱，<笑><对><笑>在拼物流哈、哦。但是也看到成果了嘛？嗯、它现在物流哇，整个效率提升很多。它一个最大的改变，它就是从全国靠一个全国性的发货中心，现在变成八个区域型的中心。这件事情呢，让他们第一个成本降低哦。他们的说法就是、是，你要换手越少次，成本就越低。第二个是什么？送到消费者的家里就越快。OK， 然后他。主要是通过 AI 来做这个，说哎哪边要补货，哪边的库存要多少，就做一个预测的一个东西啊。所以这件事情我看起来哈、哦，这个趋势只会越来越好，这件事情不会越来越差。Okay. 就是说，他们这个他们的物流的效率，我觉得未来这几季应该还会出现明显的提升，而且随着它的使用量越来越高，它这件事情它的飞轮只会越来越强啊。嗯，别忘了他们今年的一个最重要的一个物流的策略叫做 Buy with Prime。就是说，他现在说，你就算用 Shopify， 用别的地方架站的电商，你也可以用我们的 p r i d e 的这个货运。那为什么呢？那你东西到放我仓库，对，我的量体就变大，只要量体变大，我的经济效益就越好。所以这是亚马逊现在一个非常重要的一个新的策略，这也是跟他们以往的营运策略是有很大的不一样的。以往亚马逊说，你一定要在我这里买才行。现在没有没有，你在别的地方都买买都可以，反正最后赚到钱的都是我，都是都是我的物流，对不对？对。那亚马逊的 AWS 的部分呢？当然，它目前的表现，我觉得这一季，我觉得就是介于 Azure 跟 Google 中间啦、嗯。可是亚马逊也知道外界担心它嘛，因为亚马逊其实现在的 Public Cloud 最大的，可是大家就说，那你微软的成长率都比你高啊，什么时候你会被追过？特别 AI 现在微软看起来这么强，那亚马逊怎么办？亚马逊就只能说，他说啊，第一个用户的 data 还在我们家嘛，你要做<笑>你要做 AI 运算、嗯、data， 难道你要去？用别的地方的 data， 然后去另外一个云计算嘛？不会嘛？你要希望在一个地方运算，所以他就告诉他说：“别担心，不要担心。”当然啦，外他这样讲，外界还是会担心啦。所以我觉得他重要的另外一个是，是他们在近期不是重金投资了 Enthropy 嘛？好、哦，那那他投资了这样的 AI 新创的重点是什么？他就要取得人家的大型语言模型嘛？就说好啦，那你那个微短你有。切 GPT， 掉 GPT, GPT， 对不对、嗯、？Google 你有 p o n d t o 或者接下来的 Gemini， 那我亚马逊自己其实他们之前有发展自己的大型语言模型，可是可恐怕没有这么厉害，所以它接外部没关系。我现在买的不是我们投资的 Anthropic 啊、嗯哦，那人家的什么 Cloudy 2啊、哦、拿来用，这也是现在最先进的一个大型语言模型嘛。所以我觉得它、嗯、很明显的在追哦，而且我觉得亚马逊也不是吃素的，所以这件事情我觉得未来可
0: 能也会有不错的一个效果了。难、嗯、道我觉得这是以上亚马逊。看到一些重点 ，OK， 其实亚马逊我们那时候就讲了，当时他在讲 a w 的时候，亚马逊很早就讲，他说用户的生活习性跟用户的 data 还在我家，那他到底这个的优势还能 hold 多久？看他现在 AI 他还是要追一下，然后因为别的云都在追了，他不可能说自己开发然后最后没有 apply 上去。亚马逊我再补充一点好
2: 了，这一点可能外界会有点没有人注意到，可是我要讲的是他的 video Amazon Prime Video， 嗯，其实。亚马逊过去这一年哦，他非常认真在投资 Amazon Prime Video， 而且根据亚马逊他自己说法，他说他现在亚马逊的那个美国的 Prime 会员，我们叫尊荣会员，是他们最重要的一个会员系统嘛。好，他说现在大部分人塞 i up 这个 Prime 会员，第一第一重点的原因是免运费啊，快速到货跟免运。第二重重点就是 p r i m Video， 所以他认为 p r i m Video 已经开始有相当大的影响力。所以，我亚马逊他接下来会做一个很重要的事情，他会开始把 Amazon p r i m Video 当成一个像 Netflix 这样这么独立、这么重点的事业去经营的。它现在,在美国采取一个重要的策略，就是做体育赛事，因为 Netflix 不做体育赛事嘛，因为体育赛事的转播权很贵，所以现在就两家在做，一个是苹果，一个是 Amazon， 这两家钱都超多的嘛，所以没关系。Netflix 没有什么，我刚好有。来，你现在想看最新的 NFL 比 NFL 比赛或者什么别的、嗯嗯哎、没关系 Netflix 不会有，我有。哎嗯嗯，所以你砍掉、你剪掉你的那个有线电视之后，你要去哪里看，你就来我这里看。了。所以，嗯嗯嗯我就认为 Amazon 接下来在 Prime Video 投资只会越来越大。我相信这个东西很可能是他们
0: 看中的下一个。重点的业务 ，OK， 好，那这样听众朋友有一些 take away 哦，就是 a m e l o n 部分除了刚刚讲到那些之外 a m e l o n 它要攻的 Prime Video 也是接下来可以去 follow 的重点哦，它确实切入一个就是 Netflix 现在没有到达的地方，那他的竞争对手反而变成是 Apple 哦，那他们怎么接下来的此消彼长，大家可以来观察一下。总结来说啦，上面的四家营收基本上在 Q 3哎、欸、表现都拍拍手。还不错最后来聊苹果了我是不是要语气要放 low 一点？最后来聊聊<笑>苹果，它受到一些这个它的说辞，然后有一些中国市场的评论影响啊，它的营收已经是连四季下滑了、哦。那大家想说，哎 ，iPhone 十五啊，钛金属啊这些应该都很好啊，那 Apple 的数字究竟是怎么样的？低了
1: ？好 ，Apple 第三季我觉得财报是一起一优，那优的部分在产品的部分，产品就是包含像 iPhone。iPad 或者什么穿戴式设备，这些整体的销售年减是 -5.3、嗯。这个数字还比上一季的负4点的衰退幅度还要更为扩大。嗯、那当然，除了 iPhone 在中国销售是有趋缓的情况下，还有 Mac， 因为 Mac 因为产品周期的关系，呃，今年的新品是在第四季，然后去年是在第三季，所以它的 Mac 的衰退达到负将近负三十个 percent， 是，所以让它整个产品的销售是呃持续在下滑了。那这是可能是比较呃比较大的隐忧、嗯。那洗的部分是在哪里？也是在它服务。服务的部分的成长是年增率达到十六点三，比上一季的八点二还要来进一步的提升。重点是它的绝对值创下历史新高了、嗯。所以整体来说，我觉得 Apple 就是在第三季的部分表现是一喜一忧了。那、嗯、下一季的财测，因为苹果其实不会给财测的，不过他在呃这一次的财报会上有讲了一句话。就他预估这一季，就是到十二月底前的这一季呢，营收会跟去年相似，代表示说它年增可能是持平的，嗯、就是零是可能是零成长。嗯、那他表示说，因为第四季其实是苹果的消费呃销售的旺季，尤其是 i、嗯、p h o n e 的销售嘛，嗯、那表示说它这个可能认为是成长是比较平平淡的一个状况
0: 。OK， 那这个 Mula 在节目里面好像提苹果提蛮久了、哦，都提醒爱注意哦啊，这一次你的观察是什么？对，因为其
2: 实我觉得你要理解苹果的一个重点是哦，它其实。智慧型手机本身是一个非常饱和的市场，也就是说其实这些，全世界有该有手机也都有了嘛对。苹果还能维持成长的很重要的一点是，它在 taking share， 它在市占率方面，从 Android 这边其实它还是在持续的去拿、嗯，特别是这些开发中国家。是但是呢，其实在 iPhone 十四那个世代，我就一直上次上节目我有说，其实我觉得 iPhone 十四整个世代是不会比 iPhone 十三成长的、哦。那、okay. 结最后一年一年过去，其实它真的没有、哦、确实如、嗯、那接下来 iPhone 十五。我觉得 iPhone 15到目前为止的表现比我预期的差一些些。我本来预期 iPhone 15应该要比 iPhone 14要成长五到十个 percent 哦，因为我觉得它有个很重要的升级哦，或许技术上未必是升级啦，但是不是黑科技好吧？它是消费者利益的升级，就是它从 Lightning Port 换成 USB Type C 嘛。哦，那你说什么钛金属那些，可能对于重视外观的比较重要，但我们是实用型的、哦，所以我认为 USB Type C 的这个升级是很有价值的，对消费者利益很大，但是。他这一季其实只有成了二点七个 percent 那我觉得一个很大的影响，我觉得 maybe 来自中国市场了， okay. 因为中国市场华为嘛，大家知道华为不是今年也出了他们的这个 Mate Pro 六十嘛？好、嗯，那。这一代虽然老实讲，它的 CPU 是两年前的水准啊。不过，毕竟华为已经很久没有出这种所号称高阶的手机了，所以其实我觉得这次他们有点爱国爱国心商品了、啊嗯。那毕竟对于很多消费者来讲，我已经花了花钱买一支华为，我就不太可能有钱去买替代了吗？苹果嘛，所以我觉得这件事情对于苹果的中国市场稍微是有些影响的。所以 maybe 把中国市场的影响。嗯恢复的话，或或许其实会比比较接近 maybe 4到五的这样成长率啊，但是当然这还是我原本预期的一个低标了，所以可以看得出来，嗯、其实整个市场哦对于这些手手机的消费还是处于一种谷底吧，还是没有到很强的消费力哦。嗯嗯、那至于 Mac 跟 iPad 呢，我觉得其实也面临类似的状况，我觉得甚至应该讲说，我们觉得未来。今年是二零二三年底了嘛？我觉得，甚至到二零二四年，我觉得整个市场应该都不会出现非常明显的成长了、啊。嗯,嗯，哦，那最好最好就是持平或小幅成长哦，大概就是这个样子、嗯。不过刚刚丁仁有说到，其实苹果这一季的亮点就是服务。那我觉得苹果这一季哦，你看营收是衰退的。可是它的营业利益是成长的，答案是什么？答案就是因为它毛利率成长了。毛利率成长来自于两个部分，一个是产品卖比较贵，因为之前这这一代大家都买那个 iPhone 15 Pro, Max, Pro Max, 对不对,对,对,对？就买最贵的那一个、哦、那所以这个诶、欸，它这最贵的这个版本毛利率是最高的，所以当然这是赚最多钱。第二个就是服务事业的成长、哦、那我觉得你如果长期关心苹果服务事业，我觉得。最近这两季有个很重要的趋势开始出现了，就是苹果的服务事业的成长开始跟它的硬体销售有一点点脱钩哦。哦，因为传统来讲，你知道苹果当然它一直没有公布苹果的这个服务事业的细节，但是它在某年曾经有说过，其实苹果服务事业里面最大的一块叫做 Apple Care， 就是你买苹果的，无论是买手机、买电脑都有保固嘛，我买个两年保固、三年保固，而这个东西跟印尼的销售很有关系，因为你买你的你买新机才需要新的保护嘛，对不对？啊对哦、所以其实就这样讲，你买只手机过了三年之后，你会再去买保护嘛、欸？不太可能嘛。哦、所以其实通常是新机，所以其实苹果的服务营收以前一直跟印尼的销售量有蛮明确的关系的。的嗯，但是在过去这两季。苹果的服务营收都逆势了，硬体是衰退，可是苹果的服务营收反而是加速成长、嗯，这代表什么？代表苹果的生根，在过去这两年开始生根，它的服务事业开始看到成效了。哦，他们说，包含 App Store 的 App Store 可能跟总总体经济比较有关系了，就就你像那个 Retail 那边的复苏，因、嗯、为就是当做一些小游戏、游、嗯、戏的消费金额。可是你去看 Advertising， 啊、呃，或者是这个。Cloud iCloud,、嗯、iCloud，、嗯、或者是所谓的 Payment、嗯、哦，你知道苹果的 Payment 现在应该是还蛮不错的 Pay,、嗯。包含了这个 Apple， 连 Apple TV Plus 这个老讲在串流领域，大家都看看成 maybe 不知道还在很后面，对，對都创下历史新高的营收，所以其实是真的是还蛮不错的。所以我觉得这个可能是苹果未来这几年最重要的成长动能、嗯。那这个部分的成长动能最大的意义就是它毛利率很高嘛。所以他对于营收跟获利的贡，营收的贡，它对获利的贡献会高于对营收的贡献嗯。嗯，那
0: 或许这是苹果未来这几年最重要的一个看点。好，所以刚刚米拉讲到一个重点哦，看起来 service income 可能是 Apple 接下来成长很重要的引擎。我这边想要额外再多问一个，刚刚米拉讲到嘛，哎，产品现在手机啊、Mac 啊、什么 iPad 啊，看起来就是能持平就算是不错了。那我大家替听众朋友问一下。Apple Vision Pro， 它会不会成为明年帮助 Apple Highway 一个很重要的营收来源
2: ？Apple Vision Pro 它最大的问题是它看它能够生产出
0: 几台嘛，对
2: 不对？啊、对因,为因为其实，在过去这这,这一季哦，然后 Apple Vision Pro 发表会之后，大家就特市场有各种数字，最低的我看到二十万年产二十万台，最高的大概是年产一百万台。那我们就假装在这个数字里面，不管它出的是二十万台或一百万台，我认为都卖光。因为苹果这个产品，它的确在市场上有非常高的吸引力，光吸引所谓的开发者跟所谓的最高阶的长线用户，大概一百万台应该也都可以秒杀卖光吧。嗯、所以、嗯，但是它最好的状况，如果卖一百万台，对苹苹果营收贡献 maybe 就两到三个 percent 了。所以其实没有那么大，嗯、因为它它的整个量体还是毕竟是比较小的、嗯嗯。那所以我觉得你要看 Apple Vision Pro， 我觉得它如果要真的对苹果有比较明确的贡献，我觉得可能要看到。当苹果出推出平价版，因为它现在这一台是是是比较贵的嘛，三千多美金嘛。那我觉得苹果 maybe 明年或后年有可能对这个比较便宜的版本 ，maybe 四百块、五百块美金。那或许那个机器呃有，它不会那么便宜啊，大概一千五百块美金。对，苹果不会做四百。我觉得我觉得一千到一千五百块美金的这个机走出来的话，我觉得可能就可以对苹果有蛮一大的贡献。可是你要我猜。
0: timing 我猜2025了，我觉我认2 0零二四看不到。嗯，反正 Apple Vision Pro 看起来2 0 2四它顶多就是先打一个市场，然后吃 first mover， 顶多最最好最好预估一百万台，那也对营收贡献看起来不会太大。如果真的要对营收或是市占有很大的贡献，要么就是出平价版，要么就是要把 supply 再供再再拉高一些了哈。好，我们也把这个五大科技就讲完了。那刚刚为什么说加呢？因为我现在在听我朋友这个。在现在听到这个 moment， 应该也很 care 的一家公司，好、哦，也就是这个 Elon Musk 的特斯拉。那它的最近的股价表现其实是蛮令市场就是吃惊的啦、哦，然后第三季的这个交出来的成绩单，哦，这四年来的单季最差的。哦，那股价也是这样的表现。那我们先请 Dylan 也跟大家分享一下这个数字上是怎么走。
1: 好，那特斯拉第三季的总营收是两百三十三点五亿美元，是年增率只有八点八个 percent。那上一季其实有四十七个 percent 的增长，所以其实这一季的的成长是很明显趋幻的、哦。
0: 我们确认数字没讲错嘛，对不对？上一季是四十七嘛？
1: 对，然后在营、okay. 营业利益的。年增率的部分则是衰退负五十二个那上一季走衰退负两个左右，那这是连续第三季的衰退。当然说第三季的表现不好，原因为有部分是因为工厂维修的关系
2: ，它产线升级了，因为它上海的工厂它 Model Three 改版嘛，就变成 Model Three High l a n e 嘛，所以它其实它的主要的 Model Three 生产其实几乎停工了一个月吧，所以当然它就影响影响车出车了。它德州这边也有点影响，因为德州他们把一些产线要改装成 Cyber Truck 的产线，所以其实也影响了。这个奥斯丁超级工厂的 Model Y 的生产的速率，嗯，对
1: 。那我在这财报中，我看有三个重点啊。第一个就是它的毛利率啊，或者是说它的营业利率也也在持续的下降。嗯、那如果是看汽车扣除掉绿能点数的收入的毛利率，只剩下十八点一个 percent， 那这是一九年来新低。那比如说，它可能还是想去去透过降价方式去扩展它的市占率，尤其在中国这这个部分是。第二个就是 Model Two 的。的的一个生生产感觉可能明明年才会开始出来，因为其实很多厂商的做法是在呃在比如看到需求放缓的时候，他其实是想要靠的低价的一个机型，比如像 iPhone， 他、嗯、就可能有 S 一的系列、嗯、去抢攻这这块的一个市占率。是但是 Model Two 的部分，明年才有可能看得到。嗯、第三个就是大家可能最关注的就是 Cybertruck，、嗯、就今年已经演了好几个月，演了好几个季，那今年十一月感觉终于要开始交货了。那不过它其实有比较、呃，可能悲观一点点。他二零二五年前说他大概每一年只能生产二十五万台、嗯，其实跟现在大概两百万的订单这个数字其实是有一点点，
0: 欸、大家可以除一下，对，是有有
1: 点少的。<笑>尤其是大家已经等了这么久了，嗯、那我也想要听 m u l l 分享一下，就是对于 Cybertruck 或者其他的呃一些汽车销售的看法
2: 。好了、啊，其实我觉得特斯拉这一季的财报哦，我觉得虽然整体而言并不是一个很好的财报。可是老实讲，我觉得大多数也都在预期之内哦，嗯、所以我觉得这次特斯拉股价会在发表财报之后大跌，其实我觉得主要跟它电话会议有关，关键在电话会议，整个电话会议伊隆·马斯克听起来就是一副啊，我好难过，好压力好大哦，<笑>对我快崩溃，让我觉得大家，我跟你讲，我当下听那个电话，我就觉得你是不是下一秒钟你就要 mental breakdown， 我就觉得说，哎，真的哎,哎，因为大家，我这样讲好了，其实一般的公司哦，如果我的财报没有很好，我通常会在财报会里面。装的比较乐观一点，讲未来，讲然后然后讲一些未来的好笑，就算是八热票也没有关系，那至少大家会觉得说，好了好你公司管理层来看好吗？结果整场电话会议里面，我觉得马斯克气压非常的低迷啦，然、嗯、所以我觉得市场事实上是因为在电话会议里面的这个状况。才比较出现比较大的下跌，所以哇，如果连马斯克这种人都都觉得压力很大，那是不是特斯拉真的压力很大，对不对？那刚刚第一轮讲的数字，我觉得，当然，我觉得最重要，第三季我觉得是比比理论上它的实际状况在稍微差一点，主要还是因为这个工厂的这改装造成的一些停，否则你光如这一季多交个两万台、三万台车，其实毛利率就不会一样了。嗯，那事实上，所以我觉得这一季的毛利率。我觉得还不错啊，就是如同预期啦，而且事实上第四季一定会回升的，所以其实这是一个短期的一个因素。嗯，但是我觉得特斯拉，我们我们先讲你刚才讲的另外两个东西，一个是 Model Two， 一个是 Cybertruck。嗯、我觉得 Model Two 现在的问题是它真的没有那么快，因为如果特斯拉到现在都还没有宣布，因为他们他们现在他们也内部也不叫 Model Two， 它叫做 Next Gen Next Gen Platform， 哦，下一代的
1: 的平台
2: 哈、嗯哦，那。他到现在没有发布啊，他可能明年才发布这个平台的概念。那你说，如果明年才发布，他它,它可能到后年才发布车型，嗯，然后在大后年才出车、嗯、才能交货。所以你去想这件事，特斯拉他每做一台一个一台新车，他就会整个工厂要重新设计、产线重新设计。你觉得他是一年出得来吗？他一年根本出不来。嗯，所以我觉得这一次市场上扣掉马斯克的那个很低迷的情绪啊，我觉得市场上是对于特斯拉的一些新品。出来的一些速度，我觉得在这次得到比较负面的消息，因为如果我们今天在开这个电话会议之前，如果应该说我们在开这个电话会议的时候，马斯克说：“哦，那个下一代的平台，我们下个月就会公布了。哇”哇哇，市场已经很开心，心对不对,对？我说我们已经开始在某个场景开始测试了。哦，市场超开心，没有他说哦，我们不能讲任何事情。这、嗯、个<笑>所以这个东西大家看起来很遥远。那好，如果说因为今年2零二三嘛，所以看起来 Next Gen Platform 可能要2026年才能贡献到。嗯特斯拉，所以这不是未来两三年会看到营收，对不对？对。那下一个 Cybertruck，Cybertruck 的问题就是产量太少嘛，是不？我在讲美国现在卖第一名的 Pickup 车，一年可以卖六十万台啊，第二名可能也可以卖五十万台啊。就特斯拉明年二零二四，说不定只能出十万台，后年可能二零二五，它可以做二十五万台。市场没有这么小好吗？你以为你特斯拉车大家不要吗？特斯拉这个 Cybertruck 看起来这么酷，我猜卖的一定会很好。那问题是你就没办法生产那么快嘛，因为。他我觉得马斯克他们当初在设计这台车的时候，采取了一些比较创新的做法，包含呢，它车身是用不锈钢嘛，对，不锈钢最大的问题是很难加工，因为太硬了，嗯，所以我觉得他们在这个生产过程中，现在遇到一些困难。然他这次还讲了一个数字，叫做哇，我们要让 Cybertruck 变成 Cash Flow Positive， 就是每卖一台车拿自己的现金比花的现金多，很要等很久啊，<笑>可能要等二零二五年、啊。我跟你讲。我没有那么担心这件事。我觉得二零二四年说明他每一台车的单位单位的 cash flow 其实应该都可以，可以 positive 了。因为特斯拉在这个方面的能力一直是非常好，嗯、所以我并不觉得他会会。事实上，他只有说二零二五年可以解决量产问题。他其实,實上他没有讲二零二五年才会解决 cash flow positive 的问题。你如果回去看这主旨稿、嗯，所以我比较乐观，认为我认为他的每一台车卖一台车能够赚钱，我觉得明年应该就可以达成了。好，那。嗯一开始你看，我们十一月要交车，十二月要交，今年大概就交了几千辆，当然是亏钱的。可是明年如果能够交到十万台车的话，一个月可以做一万一万
0: 出头台车，我觉得下半年应该是可以赚钱的
1: 。嗯，就像 Mask 说的，就是拿石头砸自己的脚、就
0: 是。对他现在正在 suffer 这一段啊。对我，我多问这个特斯拉问题哦。特斯拉过往，他只要这个 Elon Musk 哦，他喊降价。股股价就会喷哦，大家觉得哦降价是不是拼刺在这种。但最近这几次好像降价起来，这个市场的这个，尤其是行情的，好像就没有这么发 o 他做这一套逻辑了。M M 大，你的观察是什么
2: ？呃，我觉得这跟、個、我们刚刚讲的这个毛利率有一点点关系哦。因为这样讲哈，特斯拉它以前哦，它因为它的成长是快速的在成长，是所以它的成本是非常快速的在降低，所以它即使降低它的毛利率降，降价它的毛利率可能都还在持平或者上升哦。是，可是。今年的状况不一样，因为今年的降，今年它的降价并不是因为它的成本降很多，它成本有降啊，从年初到现在，每台车成本大概降了大概五个 percent 左右吧。嗯，因为它价格降更多啊，对，對它价格从年初到现在 maybe 降比较一些车型，甚至有降到二十 percent， 所以就吃到 Margin。所以其实这次就很明确的影响到它的 Margin 嘛。嗯，那你就我个人的看法，我觉得特斯拉的降价是有点降过头了啦，因为我们如果看供供给需求，在汽车产业一个很重要的数据，我们叫 Days of Supply， 叫做存货天数啊，就是说，如果今天工厂瞬间停工没生产，我现在还有多少台车可以卖？就是我我我可以我的库存够我卖几天？特斯拉这个数字是十六天呢，第三季十六天，第二季是十六天，它这数字超好的，因为整个汽车产业美国这边的平均数字是在三四十，而且这是含燃油车的哦。如果你看电动车，电其他牌的电动车现在已经变成八十，在第九第九月份的时候已经到八十二天了，所以特斯拉的。供给需求状况是远比其他车厂好很多，所以其他车厂现在是什么越来越多，他在停电动车停在那个这个停车场卖不掉，然后然后所以现在他们都要减产了。特斯拉不减产了，特斯拉就是我要我要继续卖继续卖。所以你想，如果它的存货供给天数是十六天，那你说我涨价涨三趴，哎、欸，涨三趴毛利率就增加很多哎哈。那涨三趴，你觉得是十六天会变几天 ？maybe 变十八天 ，maybe 变二十天？嗯。那还是卖光啊！全年你还是、嗯、我看特斯拉今年能够卖多少台车，跟价格根本无关，因为他今年就整，今年就只剩下180万台，所以他今年大概就是卖掉180万台。你说需求还是都吃光他就算涨五趴，大概也是卖掉180万台。所以我个人的看法是，嗯、特斯拉过度降价了。嗯，哦，但是其他最近也开始涨，涨回来一些些。
0: 对，他最近开始转回来一些，些好，希望这个多加的这个特斯拉哦，可以让听众朋友就是了解一下哦，就是特斯拉我们现在的观察了哦。那最后讲到特斯拉，其实呃，大家讨论比较高的就是最近它的股价嘛然后还有一件事情就是他自己本人哦，命运乖舛的这个马斯克，他出了这个《马斯克传》哦，然后市场是这样形容他啦，就是说当特斯拉冲刺街道上。当新闻报道 AI 即将取代人类，当新片计划影响俄乌战争，这一切都跟 Elon Musk 有关。好、哦，那时在杂志有讲一句短话，就是讲他的重要性、哦、不管你喜欢与否，我们都生活在马斯克创造的世界里。哦、听起来真的很。很悬，但好像是真的、欸、你想一下，你未来如果真的心恋的话，真的是蛮恐怖的哦。那讲到这边，大家都很好奇，说：哎，这个马斯克传究竟在讲什么？里面有什么他独到的见解，或是狂语哦？那现在呢 ，AMF 的听众朋友哦，有机会获得今年这本畅销书喽，而且是免费获得。你只要在双十一的期间。购买我们的年度课程，好、哦、全球投资者养成计划。那你除了享有超早鸟的四二折的优惠，那还有机会呢获得跟天下出版合作的马斯克传，那可以让你全面掌握时事，还了解这一个人的生命专辑，学到一些商业技巧哦。中间的广告就差在这。最后我们来说一个结论好了啦，刚刚讲完了这个五加一加啊，那我们先请 Mula 呢帮我们做这个这次科技巨头的一个总结吧。
2: 我觉得这一次科技巨头财报普遍都开得相当好了，那当然苹果可能稍微没有那么好，但是也没有到真的很不行了所以我觉得看起来科技巨头大概是在去年相对整个科技股比较低潮的时候，我觉得现在基本上都已经算是复活到差不多的程度了那在此之前可能苹果是稍微落后一点点了。不过。呃，所以我觉得，如果你是这些像我自己是这些科技公司的长期投资者嘛，我觉得你要对他们有信心啦。我觉得你们要对，他，甚至其实特斯拉、啊、最近最惨的，可是我觉得你去看它的未来的愿景，它的它的新产品，我觉得都有非常大的一个潜力的。那我想，未来几年可能科技巨头还是主导这个世界经济的一个
0: 最主要的推手。OK， 好，谢谢 Mula。如果要知道个别的公司或者接下来的像 NVDA 或者是哪一些这个大型的科技具有什么样动态的更新，欢迎到这个科技具有解码哦，去看一下 Mula 对于每一个重要的这个 player 他的一些看法跟观点哦。那第一轮的部分呢，我跳一下小小的题目哦，也是跟最近行情有关的内容了。就是大家还记得我刚我刚刚讲的主题嘛？就是先蹲后跳哦。那大家知道为什么蹲又跳呢？财报表现其实还 OK 啊，为什么发布那一周反而市场不买单呢？那我想问的就跟估值有。关。管哦，现在这个投资的市场究竟是估值太高还是估值偏低，会比较符合这个市场的期待呢？还是说不管是看什么了，美债值域就是最关键的，所以其他都先不要看了，弟的。
1: 好，其实关键字就是指利率了、嗯，就是我们看到十月其实，哎、欸，财报到开到现在目前为止，很多的公司其实不只是科技公司的财报都是优于预期的，但是它的行情表现都是因为被美债殖利率上升所所压抑的，所以我们其实就要看的第一个关键就是殖利率还不会上升，让估值的修正可以告一个段落。那我们在上一半其实有看到很多乐观的一个消息，啊、呃，我们也有出报告跟写短评跟大家更新。首先是联准会再度暂停升息，那它也有稍微修正一下他们之前对点阵图的观点，他有说呃。九月的那一次，可能因为九月会议还预期还会再升息一次嘛。他有说这个点中图的预测效益会在会议中间逐渐递减，也就说他可能没有这么一定要在十二月再升升息一次。这是第一个。第二个就是财政部，美国财务部因为在第三季开始大量发债，让美债利率上升嘛。然后终于出现一个好消息，十月一号说他下调第四届发债量到七千七百六十亿美元，那原原本是八千五百多亿，所以这个下调也让美债的发债有有一个喘息的一个机会。然后再来就是。经济数据了，上一拜我公布了非农就业的月增降到了十五万，那十五万其实算是还在历史平均的的一个水准啊，可是那也让大家终于去可以放心说，现在就业市场不会再过热，那联储会进一步紧缩了。所以以上三个理由就是让美债殖率在上一拜终于回落，那也让科技科技股大涨。那我们要怎么解读这件事情？就代表是说。十月或者说整个第三季的科技股下跌啊，并不是代表说他们财,财报或者说他营收前景有问题，而是代表只是单纯的短期受到估值的调整。所以接下来我们就要看营收是否可以持持续的回升，那就是科技股可不可以持续的上上涨一个关键。好，那我们从营收来看，从科技股跟通讯类股的第三季财报来看，有 93% 跟 90% 的公司都是高于预期的。所以，其实第三季虽然有可能几几间有一些问题，但是整体来说是非常非常好的。对，那比方说大家对科技股的担忧啊，其实并没有像想象中的这么的大。然后再来是我们看到，呃，接下来的营收的预估，其实不管是从标普五百，还是不管是排除能源，还是只看科技啊，接下来一一季、两季甚至三季的营收都会持续的年增率是持续向上。所以我们可以看到估值的。修正就是值跟着子域的估值修正已经告一个段落，然后营收持续向上增长，所以我觉得我们在科技股的部分，我们延续我们上一季对科技股财报的解读，就是整整整体的趋势是还是向向上的
0: 。OK， 好，那谢谢 D 人，也谢谢 Mula，、哦、大家不要忘记了，我们今天讲的这个，除了在 p a d k a s t 上大家可以免费听之外，你也可以加入科技股解码或是 M 平方的网页，成为我们的订阅会员，你都可以看到全部的文字的解说，还有全部的图表喽。那今天 p a d k a s t 就录到这边，那下一次再跟大家见面了，谢,谢。谢谢密码，谢谢敌人，我们下次再见喽，拜拜拜拜。